0: Оксана Владимирович, в прошлую нашу встречу мы заявили две темы, и вот я думаю, сегодня мы можем продолжить как раз одну из этих заявленных тем. Вы с 2017 года вовлечены в процесс внедрения ТРИС на группу компаний, и там изначально было заявлено, что там есть цели обучить 70 тысяч специалистов за три года, пятилетку за три года сделать. Да? Вот. Как раз прошло, по сути, наверное, пять лет уже, вот э, Я так понимаю, есть какой-то опыт внедрения уже понятный с точки зрения, какие есть барьеры и проблемы при внедрении? Вот, вот, давайте на эту тему Окей, и пообщаемся. Хорошо, вот, хорошо. Вот, вот, какую-то компанию сильно приспичило внедрить ТРИС. Ну...
1: Чем она столкнется? Она столкнется, конечно. Ну, столкнется с большим количеством всяких событий или отсутствия событий. Ну, я бы выделил несколько таких групп важных. Во-первых, вот вы сказали, компании приспичивы. Да? Во-первых, надо, чтобы компании приспичила. Да? Ну, большинство наших отечественных компаний живет внутри каких-то вот своих систем планирования, и пока все нормально, значит, приспичить ничего не может, поэтому как бы вот, хорошо, нормально действующие компании, они очень часто не заинтересованы ни в чем. А с другой стороны, можно сказать, что когда компании совсем плохо, то она тоже уже не будет ничего внедрять, потому что пора рубить мачты, сильный шторм, в общем, уже ни до чего и ни до каких новшеств тут уже тоже людям не будет. Поэтому вот это вот окно, окно возможности, да, но достаточно... Ну, такое ну, узкое, можно сказать. Когда уже видно, что вот там вот уже вот будем рубить мачты. Что-то уже видно, но еще пока есть ресурсы, еще пока есть возможность поэкспериментировать и так далее. Ну, это вот как бы раз. А во-вторых, конечно, нужно, чтобы те тризовцы, которые выходят на контакт с этой компанией, они тоже достаточно адекватные вещи предлагали, потому что... В общем, компании и в нашей стране, и за рубежом живут не в одной ситуации, как бы общей для всех, а живут в разных ситуациях, и одни компании продолжают пытаться, пытаются побороться с какими-то базовыми недостатками ну, такого типа, как большие потери там при производстве и так далее. Это свойственно предприятиям, которые находятся все еще в четвертом технологическом укладе. Другие компании уже это дело освоили, у них это все налажено, и они борются за высокое качество. Это вот пятый технологический уклад. Третьи компании вообще могут быть в шестом технологическом укладе, и они сейчас работают на... Таком на фронтире научном, пытаются быстро внедрять вот последние новшества, которые, есть, которые были открыты наукой. И если, например, ты приходишь в компанию четвертого технологического уклада и начинаешь им предлагать повсеместную цифровизацию, искусственный интеллект и так далее, то ты просто не угадал. Да, вот, ну, как бы, несмотря на то, что собственник может увлечься этим и так далее, но внутри ты не найдешь никаких отзывов. Это вот окно возможностей компании и достаточно точное понимание ну, истинных, настоящих потребностей, которые нужно реализовывать внутри компании. Это вот раз. Это предварительные такие условия. Ну, если вдруг все это сошлось, то дальше, значит, люди, которые приходят в компанию, и они приходят не внешними консультантами, которые прибежал, помог, чего-то сделал и ушел. А это человек становится человеком изнутри, и он должен найти свое место в этой компании. И вот эта вот работа со структурами, Работа внутри структуры, а обычно развитая компания внутри себя имеет вообще все составляющие, по крайней мере, они названы, обозначены, и в том числе составляющие, связанные с развитием, с совершенствованием, они как некие функции в крупных компаниях всегда прописаны. И тут приходят тризовцы и заявляются, что вот мы сейчас будем вот заниматься вот этим развитием и так далее. Так далее. Тут возникает вопрос – Нужно дублировать какую-то структуру, а а никто не любит дублировать структуру, руководство начинает не понимать, зачем нам две структуры, которые делают похожие вещи. И вот здесь вот тоже очень важный вопрос такого внедрения в компанию, вот именно в структурную часть компании, где ты будешь поставить тебя под кем-то, ну, значит, ты будешь такой отрезовец с уклоном, да, вот, <смех> ты будешь в- выполнять функции, ну, наполовину, вот, связанные вот с этими задачами, потому что обязательно тебя при- пристроят, припашут и так далее, да, или ты будешь биться за самостоятельную какую-то там веточку, да? Тоже сложный вопрос. Вот э, вопрос структурного размещения, он должен быть, конечно, ну, желательно его проговорить с с владельцем компании, если есть такая возможность, э, с самого начала. И э, то, что это не всегда делается, ну, мы на своем, э, так сказать, горьком опыте тоже увидели, не на всех предприятиях это было сразу заявлено, организовано, поэтому это прошло через какие-то достаточно сложные этапы стыковки и так далее. Теперь если ты вот нашел себя внутри структуры, то дальше возникает вопрос задач. Вот очень хочется сразу начать быть полезным, правда? и ты начинаешь хватать задачи, и дальше проходит какое-то время, ты уже весь погружен в эти задачи, и потом тот же самый владелец говорит, слушай, а я не вижу вот какого-то большого эффекта от, от твоей работы. И выясняется, что ты занимаешься каким-то мелкотимьем, какими-то частными случаями, какими-то задачами, решения которых не связаны друг с другом, то есть вот какого-то эффекта, суммарного, нарастающего, итогового, такого базового, его нет. Это тоже ведь большая беда, да? То есть получается, что с одной стороны у нас желание быстро включиться в работу, значит, набрать любых задач, с другой стороны, вот какая-то необходимость выявления ключевых направлений развития. А это достаточно трудно выявить. Очень многие вещи декларируются, но на самом деле не очень развиваются на фирмах. И наоборот, есть вещи не очень явные, но на самом деле важные. Это вот тоже барьер. Барьер или трудность, или этап. То есть разобраться вот в этом огромном месиве задач, их тысячи, ежегодно предприятие. Для предприятий корпоративным руководством принимается так называемый приказ номер один, в котором установлены основные цели предприятия на следующий год. этих целей могут быть тысячи. Вот сделать это, сделать это, сделать это. Ты вот читаешь первую страницу и говоришь, я за все это берусь. А их еще там 50 этих страниц, понимаете? Вот за что ты берешься, вот за что тебе взяться? С другой стороны, хвататься за какие-то глобальные задачи, которые люди решают годами, десятилетиями, тоже нужно иметь какую-то базу для того, чтобы входить в каждую предметную область. То есть здесь мы имеем как бы такую трудность, связанную с подбором тем для дальнейшей работы. А наконец, ну не наконец еще, конечно, там большой может быть список, но ну, вот, например, кто-то начал откликаться, кто-то начал работать, кто-то начинает работать даже в ущерб собственной работе, то есть, ну, увлекся инструментом, там, обучили его, и возникает такая проблема, что... Поначалу ты не можешь этих людей поощрять, тебе нечем их поощрять. Система может быть не адаптирована под выполнение работы вот именно такого рода. Ну, человек дал какую-то свежую идею, а все говорят, ну, будет экономический эффект, значит, вот тогда... И все будет. А когда будет экономический эффект? А можешь ли ты влиять на получение экономического эффекта? Ведь, чтобы предприятие получило экономический эффект, все службы должны отработать. И здесь очередной барьер. А чей это подвиг, когда этот эффект будет получен? И здесь опять желательно, конечно, договариваться на берегу еще, но это очень трудно сделать, потому что, чтобы договориться на берегу, нужно понимать правила игры установленные здесь, вот на этой фирме, а это тоже проблема. Поэтому поощрение, возможность такого привлечения, возможность изменения штатного расписания, вот это все тоже большие темы, которые, собственно, нужно осмысливать, решать и, так сказать, учитывать в процессе своей работы. Вот если вкратце, если совсем вкратце, то вот э, такие э, трудности. То есть получается, что очень часто тризовцы, э, предъявив себя, считают, что вот дальше все будет хорошо, нам сейчас дадут задачи, мы будем решать. А оказывается, что вот тут все только начинается, что нужно решать задачи не только вот технические, связанные с развитием технологии, но нужно решать задачи организационные. Нужно проводить большую работу с руководителями предприятий или подразделения этого предприятия, если оно одно. Нужно вникать в их сложности и возможности. Нужно понимать, кто твой реальный задачедатель, а кто псевдозадачедатель. Потому что целый ряд людей, знаете, имитируют. но они видят, что начальнику нравится какая-то, инструмент, ну, ТРИС, например, да, они говорят, ну, окей, да, вот мы тут даем какую-то задачку, ты ее решаешь, находишь какие-то решения, потом выясняется, что кто-то за решение этой задачи три года тому назад уже получил там вознаграждение, потому что она уже решена, внедрена там и так далее. И они тебе так на голубом глазу говорят, а мы проверяли, нам интересно было, вот вы найдете какие-то решения или не найдете. Ну, с одной стороны, проверка – это хорошо, ну, в общем, я я всегда за, но с другой стороны, вот ты потратил какой-то свой ресурс. А ресурсы поначалу, конечно, мало, у тебя нет штатов или они очень маленькие. Вот такой клубок получается, но тем не менее, люди его распутывают и… Конечно, очень важно двигаться сверху. Но важно не останавливаться наверху, потому что если есть руководитель, которому это нравится, то такой бетон среднего уровня вы не пройдете, если вы с ним не поработаете специальным образом. Потому что ну, мало ли что там руководитель, но ну, сейчас его это увлекло, завтра его другое увлечет. А мы бывалые ребята, мы вот, например, И не таких таких едали, да, вот Вот такое все бывает. И, конечно, нужно с помощью руководителя работать с с этим слоем или с этой прослойкой, которая потом становится очень благодарной и очень ну, активной, и является вообще основной такой движущей силой если ее включили вовремя, если они увидели свою пользу. Но, опять же, проблема в том, что у руководителя свои ключевые ценности, и он с помощью инструментов ТРИС пытается их решить. У среднего уровня топов у него свои ценности, и он тоже пытается их решить. А работаешь ты, в конечном счете, вот с теми, кто там еще ниже, с какими-то инженерами, с технологами, и... В общем, тоже бы хорошо учесть то, что они хотят. Вот если, если совсем кратко, то я бы вот здесь бы поставил такую точку. Если есть вопросы, пожалуйста.
0: Ну, прям уж рано точку-то ставить, мне кажется. Вот смотрите, если мы говорим про руководителя, мы подразумеваем, что это собственник или не обязательно. Потому что вот загореться-то может у собственника он как бы делегирует условно задачу своему руководителю своего предприятия чем он владеет ты ему тоже как бы не очень нужен, То есть ты, получается, должен прорыть его, потом прорыть там средний уровень бетона. Или же руководитель – это уже непосредственно тот, кто руководит?
1: Нет, ну, ну конечно, во- порой во- может быть. возьмем более сложный случай, когда есть собственник, а под ним есть генеральный директор. И вот... Но я когда говорил про средний уровень, я имел в виду... Ну, может, я не хотел никого видеть, но я имел в виду руководство предприятий. Потому что у собственника есть свой, ну, как бы, несколько грейдов, несколько уровней ну, тех, кто непосредственно с ним работает и курирует какие-то предприятия ну, или направления и так далее. Ну, вот руководство предприятия, конечно, очень важно уговорить или сагитировать или найти доводы для того чтобы вот они почувствовали пользу а не просто что мы тут вот отбываем номер и просто сказано что то ну, а делать чем да. конкретный чем их может привлечь
0: Я не знаю там ребят бонусы у вас по итогу года вырастут выше
1: там или ну, что ну да нет ну бонусы как правило уже, уже есть. Вот вы, они да. вырастут еще больше. Ну, вы, вы знаете, мне кажется, неправильно э, агитировать людей за суммы, которые ты себе представить не можешь. Поэтому ну, мы не знаем, какие там бонусы, поэтому и мы ну, не знаем, это, на это каких условиях вопрос, их да. хватит. Поэтому их надо спрашивать просто о том, что у них горит в данный момент. Это могут быть какие-то совершенно технические вещи, просто он пообещал владельцу, что вот он значит, обеспечит вот какой-то показатель, а показатель не обеспечивается. И для него дело чести, просто вот эту совершенно техническую штуку сделать, но она для него важна, просто нужно, ну, ну, разговаривать нужно, вообще говоря, просто нужно смотреть, чему они уделяют внимание на, наибольшее, и, собственно, стараться им вот в этом помочь. они довольно часто являются открытыми людьми вот в этом плане, они они заявляют эти цели, другое дело, что идет поток всяких заявлений, и вот тут вот вычленить вычленить то, что действительно они повторяют, может быть, или более часто внимательно относятся и контролируют эти вещи, и вот Здесь включаться. Да, Просто если руководитель, например, заявляет, самый большой руководитель, что вот эти ребята сейчас тебе помогут, тут главное сходу не испортить отношения тем, что да, вот поможем в ближайшие 15 минут. Ведь тут еще ведь важно, даже если ты знаешь ответ, ну, 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 лучше ты еще немножко подумай, потому что вдруг ты не до конца его знаешь. Потому что, ну, действительно, руководители, ну, по крайней мере, вот в том периметре, с которым мы работаем, это очень грамотные люди, вот очень грамотные. У них MBA, и они эти MBA прошли не здесь, а где-то там, где вот эти MBA за, где зарождались. Да. Эти MBA, какие надо MBA, и, и они знают несколько иностранных языков, и они следят за всеми новинками. И вот тут приходишь ты и говоришь, сейчас я все твои беды там, разведу рукой. Да нет, конечно. Ну нужно копать, и копать глубоко. Ну, а я вот начал говорить, даже если ты знаешь ответ, ну, ты не должен уронить его авторитет, потому что, ну, ты знаешь его по какой-то причине, там, да, и ты его так тут же ляпаешь, и возникает ощущение, что ребята, э, ну, вообще ничего не понимают, а вот пришел какой-то умный человек. Но следующая проблема, то ты же не знаешь ответа, да. Но я гипотетически сказал, обычно, если задача сложная, то она... Объективно сложна, вот если крупная компания работает со сложной задачей, она действительно очень многофакторная, и ее реально там, институты решают десятками лет. Поэтому, конечно, надо помогать, но надо включаться там, где ты можешь помочь. То есть кто-то уже проводит декомпозицию: смотри, что сделали, какая часть остается без решения долгое время. И вот туда включай все свои усилия. Есть несколько тем очень сложных, вот в том период, периметре, с которым мы работаем, которые и до нас решали, и мы подключились решаем, и, в общем, какое-то продвижение есть, но полного счастья еще нет, да? Какие-то проблемы решаются, какие-то проблемы продолжают быть вековечными. Тут главное не зарываться, понимаете? Вот если ты не зарываешься, если они видят, что ты объективно что-то там приносишь в клюве, какую-то аналитику, какую-то структуризацию, какую-то декомпозицию, то это уже помощь, они уже это ценят.
0: Вот примерно так. С точки зрения встраивания в оргструктуру, а вот как в свое время, насколько я слышал, хорошо ТРИС зашла, да и в Советском Союзе, кстати, она хорошо зашла, и на Западе тоже. Да? В Советском Союзе она хорошо зашла с ФСА, да? то есть было ФСА плюс ТРИС или ТРИС плюс ФСА. Нет ли здесь такого, что вот действительно там нету структуры, в которую ты должен строиться, или там она есть, но она уже есть, и ты там будешь дублирующий. Может быть, есть какие-то понимания того, в какие структуры уже существующие нужно входить, которые решают примерно то же самое. Ну, условно, там, бережливое производство. Да, например. да,
1: именно. именно. Вот, ну, У нас очень сильно в периметре развита производственная система, бизнес-система. Это действительно такие структуры, в которых уже и огромное количество людей работает, и достигли каких-то грандиозных результатов. Скажем, когда начали работать с газом, но ну, это было давно, это по легендам, я, так сказать, только слышал, то, по-моему, на газе работало там 60 тысяч человек, делало какое-то количество продукции, и количество людей уменьшилось там в два раза, а количество продукции выросло там в четыре раза выпускаемые. То есть вот выработка на рабочего повысилась в 8 раз, что позволило газу выжить вот эти все годы и не упасть, как там «Москвич упал» и так далее. Такие структуры есть, и действительно они обеспечены кадрами, есть свои очень развернутые планы действий и так далее. Есть люди, которые занимаются системой качества. Стандарты качества, поддержание качества, тоже развитая структура. И когда мы заходили, вот мы начали с ними взаимодействовать. Это было очень полезно, потому что у них остаются какие-то задачки, которые они ну, либо не успели быстро решить, а потом новые наваливаются и так далее. То есть какой-то вот э, остается такой, ну как бы... Мешочек с нерешенными задачами, постепенно он там где-то растет, постепенно их начинают тревожить, что а чего же эти задачи не решаются и так далее. Вот это вот хороший фронт для начала взаимодействия. Другое дело, что если предприятие стремится не просто там у себя выгладить все потоки или там повысить качество, а стремиться создавать еще какую-то новую технику, то, конечно, нужно заходить еще и в такие центры, как ну, там, центры проектирования, научно-технические центры, всякие дирекции перспективных программ и так далее, и дальше там работать с ними. Ну, постепенно у Трис может сформироваться на предприятии собственный круг задач, а может случиться так, что это такой инструмент, палочка-выручалочка для ну, каких-то других служб. Ничего нет неправильного или зазорного ни в первом, ни во втором. Да? Оба эти варианта пригодны и, конечно, сильно зависит все от особенностей предприятия. Тут даже никакого общего совета ты не дашь. Надо, надо быть полезным. Вот, пардон. Ну это, да, ну, это да тут ну, да. тризм, конечно, но в общем ага. ничего тут. Ну, то
0: есть, нужно смотреть на оргструктуру, исходя из нее, уже каким-то образом понимать.
1: Оргструктуру и реальное состояние дел. Ну, что оргструктура может быть, ну, такая, как бы, очень разветвленная, а работает одно звено, например, да, в плане служб развития. Или все они работают? Ну, вот от этого будет зависеть, если они все работают, и вы всем помогаете, то вы как самостоятельная сила можете быть, да? Если одна работает, и вы только ей помогаете, ну, вы будете в ее подразделении, да? Ну, может быть так.
0: Мне вот здесь видится такая история, что здесь, ну, если действительно ты можешь и там, и там, и там, и там, на разных этапах, то это какая-то, междисциплинарные...
1: Вот, это очень важный момент, да. Вы затронули, потому что это еще один выбор. Или ты находишь себе, ну такое, вот наконец-то, да, я тут добрался до каких-то технологий, и вот давайте я тут и буду обитать. дальше пастись, да, буду, буду обитать. Ну, тут такой нормальный выбор, но дальше ты, главное, чтобы не обнаружил, что однажды ты превращаешься просто в рядового там технолога, который просто поставлен следить за правильностью выполнения какой-то технологии. И ты ее там вот именно подкручиваешь. То есть остаться внутри специальности вот нашей Тризовской, ну не так просто. Увлекает и заманивает вот то, что ты наконец разобрался в какой-то области деятельности, и ты начинаешь меньше ходить и спрашивать, То есть ты становишься более таким самодостаточным, тебе дали задачу, ты примерно знаешь, как ее решить, и ты постепенно там уходишь, уходишь куда-то в особенность, ну, какую-то узкую специализацию, именно инженерную. И ты там изобретаешь, конечно, но ты установишься просто действительно специалист по какой-то технологическому переделу или там почему-то. Ну, опять, это не, это, не, это не катастрофа, но просто ты немножко теряешь вот в этой межпредметной... Возможности куда-то там прыгать. А, а прыгая от одного к другому, ты так и прыгаешь по верхам, понимаете? Вот это, такой, да, так, от, это одно из базовых таких противоречий, отрезов профессионала. Оставаться ли, вот, специализироваться ли на решение. Знаете, у меня был один знакомый, который был очень мощным изобретателем, но только в одной области. Он наносил титановые покрытия, на все что угодно. Вот это была его фишка, и он тут гарантировал результаты, он, он знал гарантированно, что он получит в итоге. Он имел очень развитые, там, заказывал исследования, которые именно такие научные исследования в своих интересах, которые позволяли ему брать все новые и новые заказы и так далее. Но но вот, да, он был мастер по по титановому покрытию. Ну, если это интересно, то вот это путь. Но как-то вот на предприятии хочется обеспечивать вообще все предприятие.
0: Ну, смотрите, получается, вот вы сказали специализация или специальность ТРИС. То есть это получается, какая функция? Человека, который приходит и решает задачи, неважно, где они возникли?
1: Вы знаете, вот я бы не осмелился говорить, что человек решает задачи, а человек помогает решать задачи. Он же способствует решению задач. Ну...
0: Вот, тогда получается, чтобы охватить максимальное количество там возможных потенциально важных мест, ты в конечном итоге, скорее всего, скатываешься в обучение? Или как? Но ты не можешь охватить все все области, Ну, ну, чтобы ты там решал.
1: Да нет, ну не обязательно это обучение. Задач много, и можно вообще даже не заниматься обучением, а просто помогать людям решать задачи. И у нас вот несколько, даже в в нашей компании, вот в нашем ТРИС подразделении, есть несколько человек, которые специализируются именно на поддержке в процессе решения задач, Ну, ну, как бы на достаточно больших площадках. Но есть риск, что можно стать уже инженером-технологом по титанному покрытию.
0: То есть вы сейчас говорите именно про, ну не именно, а скорее всего про фасилитацию, наверное, да, ну, поддержка.
1: Да, да. И если ты сумел показать, что это действительно тоже продукт внутри тех частичных продуктов, которыми люди занимаются, Внутри предприятия много людей занимаются вот такими неокончательными продуктами. Кто-то программный продукт делает, который только помогает кому-то, да? кто-то предварительные расчеты делает, ну и прочее, прочее. И вот показать, что это действительно такая вот важная у тебя функция внутри коллектива, ну, это ну, многого стоит, но это, это требует тоже усилий от сознательных усилий. Многим
0: известна история внедрения Трис в Samsung, и там это продолжается достаточно долгое время, и там вот даже есть там известный слайд, когда там на определенном этапе Трис там младенец, потом он там. Да,
1: ну, есть, ну, да, да, такое да, поэтическое Ребенок, да.
0: да, там подросток, там взрослеющий уже там юноша какой-то и так далее. Вот. А на определенном этапе они какой-то, то есть, опять же, здесь в самом начале тебе, наверное, дают какой-то, ну, как сказать, там, аванс, да, то, что вот там, подрасти, да, от, от одного этапа от нуля там до какого-то другого. Вот сколько времени нужно закладывать, вот на ну, хотя бы что-то. Ну вы, конечно, да. Не, ну вот я, я к тому, что вот с, с точки какой зрения какой
1: самый лучший ход в шахматах, да.
0: Да. Е и 4 чтобы собственник или руководитель, чтобы он понимал, что вот от этих ребят там мы добьемся чего-то, но нужно ждать. Очень
1: важно, очень важно, чтобы собственник сначала сказал, он хочет добиться. Пока он это не сказал, называть срок, через да. год вы о нас тут услышите. Не, не
0: страны тризовцев надо называть срок, а вот сколько,
1: допустим, собственник...
0: В голове должен держать, что вот этой технологии, там, методики нужно у себя здесь прижиться. Ну,
1: здесь, здесь какие внутренние этапы роста или изменения требуются от, от ТРИЗовца, Значит, если так по жизни взять. Поскольку у нас пока эта специальность не распространена, и взять вот такого прям, прям полностью готового ТРИЗовца тоже, в общем-то, особо и неоткуда то дальше возникает такая вещь. Например, ты берешь человека, который был консультантом там, на Samsung. ну, к примеру, ну, вроде как, вот уже опытный человек с, с каким-то бэкграундом, и ты его к себе на фирму переманиваешь и, значит, говоришь «давай». И велика вероятность, что он, если сразу «давай», то он начнет копировать свою деятельность там, там уж ну, У него но... других вариантов нет. А эта эта деятельность, она очень сильно завязана вообще со всей структурой деятельности фирмы, с их способами и периодами отчетности, с их работоспособностью, ну, с огромным количеством факторов. И поэтому, или вот как у нас получилось, мы выполняли проекты до этого, ну, работая там с Gen3, с алгоритмом и так далее. И это были работы, это были проекты длительностью там в один человека год. Если брать полный отрыв, то вот, например, дают четырем людям три месяца, и они должны за эти три месяца сделать работу. И получается один человека год, да, 12 человека месяцев. А тут-то тебе дают... Дают тут тебе человека год или не дают, понимаете, на выполнение проекта. А это что значит? Идти по той же траектории, также зарываться в информационный пояс, как вот там зарывались, или вот надо где-то что-то сокращать, резать, менять. Поэтому нужно некоторое время для, для специалиста, для того, чтобы перенастроиться под существующую эту систему, узнать ее и так далее. И я думаю, что это ну, минимум месяца три. Минимум месяца три на на такое вживание, на формирование какого-то собственного собственного ощущения о том, что можно было бы сделать, на формирование собственного плана, который можно было бы тоже принести к руководителю или к владельцу и обсудить, как я вижу, что можно было бы делать. Ну, а с другой стороны, бывает так, что э, владелец фирмы очень долго уже использует внешних консультантов, у него уже родилось какое-то понимание, и он начинает создавать тогда у себя внутри структуру, ну, может быть даже из своих специалистов. Тогда, конечно, здесь эти периоды резко с, не снимаются, потому что люди сходу, ну, уже с самого начала погружены в жизнь фирмы и выросли из нее, ну не из нее, а в ней, да? И вот все, все их задачи они, они понимают они изнутри их понимают, а не то, что они прочитали про эти задачи на каком-то листочке. Поэтому ну, я бы не дал никаких таких универсальных цифр, но надо дать какое-то время для того, чтобы вот выполнилась эта работа по перестройке вот этого человека, который говорит, что он будет перестраивать вас всех.
0: Ну, уж же так замахиваться, наверное.
1: Ну, всяко бывает, замахиваются некоторые Сейчас мы придем, тут все, мгновенно, мгновенно тут будет город-сад через 15 суток. Да. Вот, поэтому, да. Владелец должен понимать, что, что этот процесс тоже он должен пройти. Да, вот процесс адаптации вот этого специалиста к внутренним задачам, к внутренним условиям и ограничениям. Вот так. Мне вот с этой
0: точки зрения, с точки зрения оргструктуры, с точки зрения мультифункциональности, с точки зрения... Понимание вообще, зачем ты здесь нужен такой? Это мне очень нравится, знаете, история, есть такая компания, Valve. Valve, Valve. В общем, важно. Они выпустили в свое время прям талмуд такой, Вот как там у них в компании все принято, как выстроены процессы. Там, знаешь, какая история была? Тебя нанимали в компанию, говорили, вот тебе есть какое-то определенное время, найди себе задачу. Тебе платят зарплату, у тебя нет, конкретных какой-то специализа... нет конкретной задач, которую ты должен решать. Они игрушками занимаются, ну, игровая компания. Ну, надо сказать, что денег очень много у них, понятно, было, там и тогда, и сейчас еще больше. Ну, вот подход очень классный <laughs> в этом плане. То есть ты ходишь по компании и думаешь, к какому проекту мне было бы интересно присоединиться. Там у них все даже выстроено с точки зрения, как бы, внутри... Пространство выстроено под то, что ты мог там, если, там свой столик подтянуть к какому-то месту конкретному, там посидеть, поработать, да, там мобильность сплошная. Вот это очень классный подход это, с этой точки зрения, мне кажется, то есть, он немножко такой вот э, ну там, подходящий может быть, другое дело, что как бы опять же, да, тяжело найти таких людей, которые готовы сразу же на это пойти.
1: Ну, вы знаете, это вот, ну, во-первых... Достаточно распространена эта практика, и я вспоминаю, сейчас стали рассказывать, а я вспоминаю, что вот такая очень крупная американская компания, которая делала полупроводники, Texas Instruments, TI, да, и один из трех создателей интегральных схем, значит, история такая, его приняли на эту фирму. И ему дали несколько месяцев, чтобы он придумал, чем он будет заниматься. И вот он ходил, и, значит, и, и вот чем же заниматься. И он тогда выработал такую концепцию, что эта фирма должна производить полупроводники. Значит, это пункт у него номер один, что я не буду никуда убегать. Во-вторых, я сделаю что-то там, что даст следующее дыхание там, полупроводникам. И вот он, значит, стал заниматься вот этими, тем, что стало потом интегральными схемами. Аналогичное вспоминание. Когда-то в начале 90-х годов я изучал опыт ЮАР по переводу оборонной промышленности, у них очень мощная оборонная промышленность была, на мирные рельсы. И во всех оборонных фирмах они брали человека, которому давали права директора по гражданской продукции. И он мог ходить по всей фирме, смотреть, чем они занимаются. И тыкая в каждого человека, он мог говорить, ты переходишь со следующего месяца ко мне. Но тогда он брал на себя уже обязательство платить ему зарплату. А значит, он должен был понимать, чем этот человек может... там. И вот постепенно у них эти, эти фирмы военные, начинали становиться гражданскими по мере перетягивания вот этих вот всех сотрудников куда-то вот в это в гражданское направление. То есть вот такое, ну как бы все само вызреет, да. Но, как я уже сказал, у нас это не всегда внедрение тризовцев связано с такой безмятежной жизнью. Очень часто это действительно, ну как бы, ну реакция на вызов. И поэтому ходить по фирме и определять, чем ты будешь заниматься, ну, собственник знает, чем ты будешь заниматься. Вот ты сейчас придешь и решишь мне вот эту вот вековечную проблему, которую тут вот мои вот ребята не могут э, решить, а я из твоей лекции узнал или подумал, вот как бы ты показал, что ты можешь вообще любые проблемы решать там в 3 секунды. Ну вот все, будешь сидеть, значит, решать эту проблему. Хотя вот этот ход, конечно, такой вот, когда все само должно вырасти, а он мне нравится тоже.
0: Какие-то еще есть важные нюансы, которые нужно держать в голове тем руководителям, которые захотят не ТРИС? То есть, вот смотрите, например, а может ли ТРИС, как жизнь у алхимиков, зародиться сама в
1: компании и потом вот... Должен, почему нет? Конечно, целый ряд э, компаний именно так у себя и зародили э, ТРИС. На одном из семинаров еще в, в седой древности, я жил в гостинице, и у меня на столе лежала, ну не на столе, на тумбочке рядом с моей кроватью, а лежала книжка по ТРИС, Это было еще то время, когда нас селили в двухместные, в четырехместные номера, то есть это в седой древности было. И вот приходит мой сосед, который тоже в командировке, и он говорит, три... А я живу вот у себя на производстве, организовал кружок. Я вот значит уже год изучаю со своими ребятами. Он руководитель сектора там был. Я изучаю значит этот инструмент. Мы тут вот уже там решили ряд задач. Вот у них там все зародилось. Он продавил эту работу.
0: Что время или еще вот тогда? Еще в советское, в советское. Да. В советское я поверю, да. это,
1: пожалуйста. Это... Я, и поверю. Главное, это... я и сейчас поверю, я и сейчас поверю. Но вы сейчас начали с того, что нужно знать собственнику про тризовцев. А знать нужно еще важную вещь. Тризовцы очень увлекающиеся люди. И тризовец может, ну, как бы, его может перекосить. Профессиональная деформация может произойти в какую сторону? Например, если человек поставлен здесь развивать это, то он должен сбалансированно делать какие-то вещи, и преподавать, и помогать решать, и адаптировать инструменты, и это все как бы должно быть ну, соразмерно конкретным задачам. А иногда человек увлекается тем, что он умеет делать или то, что он любит делать. Вот любит он преподавать, и он начинает только преподавать, например. А дальше нам народ ходит и недоумевает. Ну вот мы тут уже все обучены, а когда мы там чего-то начнем решать и так далее. Да? Или, например, начинает, вот дорвался, он тут маленький царь и бог, и он тут начинает методы менять. Ну там дает им новые названия, там переписывать классиков. Ну дело хорошее, собственно, классики для чего нужны? чтобы их переписывать, в конце концов. Но если он как бы уделяет этому слишком много внимания, то он запускает остальные вещи. Я сейчас не к тому, что это плохо, я к тому, что руководитель или владелец должен как бы следить за за таким внутренним здоровьем этого, этого направления. Оно не должно быть перекошено. Ну, скажем вот, Ну, у нас вот буквально сейчас, позавчера, вчера и сегодня происходит процесс ну, отчета сотрудников нашей дирекции ТРИС о сделанном за год. И вот на этом отчете очень хорошо видно, куда тебя, дорогой товарищ, влечет и вот где ты что-то там, например, упускаешь. Какие есть точки роста? Ну, конечно, конечно, естественно. Конечно.
0: Ну, еще какой-то, может быть, важный нюанс, который мы, может быть, не проговорили, или это, в принципе, все?
1: Ну, вы знаете, ну, я бы сказал, что это, в общем-то, все. Если вот это все учесть, это вообще уже будет счастье и замечательно. Наверняка есть еще какие-то важные нюансы, которые я вспомню, когда вот сейчас буду ехать домой, и не забыл сказать вот такую важную вещь. Но, по-моему, про основное я сказал. Вот. Спасибо. Пожалуйста, да.
0: Поставьте нам лайк, не сказал.
1: Ставьте им лайки, коллеги.
0: Спасибо. Спасибо. Увидимся в следующий раз.
1: Пока.